0: Eu vou dar continuidade ao estudo de quarta-feira passada, que foi sobre família, e eu vou dar continuidade hoje. Mas antes eu quero considerar algumas coisas aqui. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 12 e reflitam comigo em algo curioso aqui nessa carta. Porque existem textos sobre famílias na Bíblia que são textos embaçados. Embaçados em que sentido? São embaçados, ou vou usar uma outra linguagem: são espinhosos, difícil de tocar, porque acabam ferindo. Mas isso é culpa do nosso coração pecaminoso e não do texto bíblico. Texto sobre família casamento mas olha Romanos 12 no versículo 19 diz assim amados nunca procurem vingar-se não deixem mais deixem com Deus a ira Pois está escrito, minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário, ou seja, ao invés de se vingar Se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Todos aqui concordam com o espírito desse texto? Todos aqui concordam ou tem alguém que é contra? Ou tem alguém que tem a ousadia de dizer assim, não, pastor, a vingança precisa partir de nós. Tem algum corajoso para falar isso aqui? Sim ou não? Não, né? então todos concordamos com esse texto não é para se vingar não é isso? agora, se eu digo para vocês o seguinte é fácil vocês usarem a escritura contra mim dizendo que eu não tenho que me vingar já que não foi você que teve o pai assassinado e descobriu quem foi o assassino e agora? é fácil você vir com teoria contra mim para que eu não me vingue do assassino do meu pai aí você vai dizer mas é Deus que está dizendo para você não se vingar aí imagine que o meu coração endurecido pelo ódio, querendo matar o assassino de alguém que eu amava digo assim para você é muito fácil para você é muito fácil falar isso para mim espere um dia até que alguém na sua família seja assassinado brutalmente você descubra quem foi o assassino e então depois de você alimentar o inimigo que teve fome e você deu de comer aí vem me dar a lição de moral qual é o problema desses exemplos aqui irmãos? o problema nesses exemplos está no fato de que a escritura só seria válida se você vivesse a experiência. Isso é certo? Não. Porque a escritura é a palavra de Deus e não a palavra do Leonardo, não a palavra do Henrique, não a palavra do Ismael. Então, por mais que você não tenha vivido algo como assassinato de alguém que se ama. E a vontade de se vingar que você tem que eu não tenho, porque eu nunca passei por isso. Eu tenho autoridade de Deus para dizer: não se vingue. Mesmo eu não tenho passado, mesmo eu não tendo passado por isso. Vocês entenderam? Por exemplo, Êxodo 20. Não matarás. É fácil dizer isso também. Quando você descobre onde o estuprador do seu bairro mora. E agora? Qual é o certo? O certo é chamar a polícia, não é? O certo não é ir matar o cara. O certo não é arrombar a casa do cara e matá-lo. Esse não é o certo. O certo é ligar para a polícia: ó, o cara está na casa tal. E se o pai da moça souber onde ele está morando? A Bíblia diz: não assassinarás. E agora ele vai dizer: já vem vocês dizendo o que Deus disse? Deus sabe o que fala ele sabe qual é o fruto que cada um vai colher mais tarde são textos espinhosos não para vocês hoje porque ninguém aqui está querendo matar alguém pelo menos eu acho ninguém aqui quer matar alguém mas é um texto espinhoso para alguém que está com ódio no coração e querendo se vingar. esse texto não vai descer na goela dessa pessoa eu não sei se vocês já estão imaginando aonde eu quero chegar não é? porque por exemplo Alguns textos que nós estudamos na semana passada. Ju, Malaquias 2,16. O texto não fica espinhoso para quem está vivendo um casamento lindo. Agora o texto fica espinhoso para alguém que está sendo quebrado no casamento. Pela dureza do coração do outro. Aí você vê Deus dizendo, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Aí você diz para o outro, é fácil, porque o seu casamento é mil maravilhas e o meu não é. Mas é o mesmo argumento da vingança, você está entendendo? Para o cara que quer se vingar, o texto contra a vingança não desce na goela dele. Esse texto aqui, para quem está querendo se divorciar, porque às vezes não aguenta mais olhar para a cara do cônjuge, é espinhoso. Mas não deixa de ser verdadeiro o texto não se torna falso pela sua experiência de vida e nem pela minha então continua sendo verdade Malaquias 2,16 eu odeio o divórcio diz o Senhor e odeio o homem que se cobre de violência tanto que cometeu assassinato quanto o vingativo que vai usar de violência contra ele duas coisas que Deus odeia são textos espinhosos, irmãos? mas está na Bíblia. Outro texto espinhoso aqui, Efésios 5, vamos voltar, Efésios, capítulo 5, vamos voltar ao que a gente leu na semana passada, Ju, põe para mim no 17, é espinhoso, sim, mas presta atenção, portanto não sejam insensatos, mas procurem, compreender qual é a vontade do Senhor, eu falei disso semana passada, procure compreendê-la, não se embriague com convinha, você vai dizer, pastor, excelente, não me embriago, estou aprovado, o texto está ótimo para mim, pastor, eu não me embriago, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, excelente, pastor, eu quero me encher do Espírito, falando entre vós com salmos, adoro os salmos, hinos, adoro hinos, e cânticos espirituais, adoro, pastor, cantando e louvando de coração ao Senhor, você vai dizer, o Senhor é tudo para mim, pastor, até então o texto está ótimo, olha agora, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeite-se uns aos outros, aí fica embaçado, né? É ou não é? Porque está falando de ser cheio do Espírito. É quase falar de louvor, de cânticos, de salmos, de ações de graça, tudo que crente gosta de louvar, de cantar, de levantar as mãos, de chorar. Aí do nada, o texto que fala de ser cheio do Espírito Santo vai mostrar que um dos sinais de que você é cheio do Espírito é. submissão você se submete uns aos outros por temor a Cristo, não pastor tudo bem eu me sujeito ao senhor que é o pastor da igreja a liderança da igreja, aos mais velhos as autoridades constituídas no mundo, eu me sujeito foi embaçado mas deu pastor agora, é o texto ainda cheio do Espírito Santo mulheres sujeitos cada uma a seu marido agora engole o espinho como que fica? engole, né? assim, hum, pastor, estou igual o cara que quer se vingar agora porque o texto da vingança para o cara que quer se vingar é um espinho agora para mim o texto de submeter me meter ao meu marido é um espinho para a mulher que tem o um cara lá, cheiroso, bonito, num casamento celular, não tem mais, né? Um príncipe encantado, ah, me sujeito, tudo bem, mas não é, não é a realidade. Não é a realidade. Qual é a realidade aqui, agora, hoje? Que Deus ordena mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido. E o meu Deus não costuma colocar um fardo mais pesado do que você consegue suportar ele não faz isso, ele não nos deixa ser tentados além da nossa força fica embaçado não é? mas está na bíblia a gente precisa obedecer ao texto bíblico, e isso aqui ó, como ao senhor não é que você tem que adorar o seu marido porque você adora o senhor mas você se submete porque você está no senhor e pelo fato de você estar no Senhor e obedecer ao Senhor é por isso que você vai se submeter ao seu marido, porque o Senhor está acima dele, aí você diz ó, eu me submeto a ele porque eu sirvo a Jesus Cristo então mulheres, é uma forma de você servir e adorar o Senhor Jesus Cristo se sujeitando ao seu marido continua pois o marido é o cabeça da mulher isso não é cultural algumas pessoas se levantam e será a cultura da época se era a cultura da época Jesus hoje não é mais o cabeça da igreja Jesus era o cabeça na, da igreja na época em que essa história de cabeça de acordo com a cultura era, era falado como hoje não se fala mais de negócio de cabeça então Jesus não é mais o cabeça da igreja porque Paulo ele não joga para cultura aqui Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Não é um argumento cultural aqui, é um argumento teológico, que coloca Cristo como cabeça coloca a igreja como submissa a Cristo o marido como cabeça da mulher e a mulher como submissa a Cristo as pessoas estão deturpando esse texto por conveniência porque a cultura, o secularismo está penetrando na igreja aí teólogos e teólogas vão tentar distorcer o que Paulo diz mas está claro como o sol eu já ensinei a vocês que existem textos que são claros como a luz do meio-dia. Agora, se isso for cultural e não vale mais para hoje, o que eu faço com isso aqui? Maridos, ame. E agora? É cultural. Não ame nada. Não ame. O que eu faço com isso aqui se o texto é cultural? porque agora também é um espinho porque o marido pode dizer pastor não é espinhoso não porque eu amo só que o texto vai complicar ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a a igreja e entregou-se por ela olha o que Cristo fez com a igreja para santificá-la. O marido que não santifica a mulher está errado. Você está vendo como é sério? Os dois pontos. A mulher que não submete ao marido está errada. E o marido que não santifica a mulher está errado. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, a santidade pela palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa é o que Cristo fez sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável é a proteção do marido cristão com a sua mulher apresentá-la também como santa inculpável honrada diante do Senhor naquele dia olha como os textos são sérios Diante da gravidade do casamento, os discípulos chegaram para Jesus em Mateus 19 e dizem, olha, se é esse o estado, é melhor que o homem não case. Paulo falou também isso em 1 Coríntios 7. Continua. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida Ó, oh, olha a metáfora se eu estou com fome eu como isso é o cuidado com o meu corpo eu não quero passar fome é assim que o marido deve tratar a sua esposa não é dando empanturrando de comida não é cuidando dela como ele cuida de si mesmo quando está com fome é o zelo que ele tem quando está passando fome aqui eu quero confessar um pecado meu é, é até uma prática que alguns não fazem já há 10 anos mas quando eu sinto do Espírito Santo que eu preciso jejuar eu tiro um período para o jejum mas onde está o pecado? o jejum vai dando fome ele vai dando muita fome e cada um tem o seu tempo do jejum. Um aguenta 24 horas, o outro não aguenta. Mas chega uma hora que a fome está muito forte. E eu não indico a ninguém ir ao supermercado no final do jejum. Porque a gula toma. É um cuidado exacerbado comigo mesmo. A barriga está roncando, eu começo a ter vontade de comer sucrilho, que é algo que eu não ligo muito lasanha, comprar já o pacote, não é fazer não, é já botar no microondas e comer, lasanha, chocolice e que são os mais caros do mercado, mas isso é por causa da minha fome, é todo o zelo que eu tenho, meu jejum acabou, agora eu preciso comer, comer, comer e comer, depois eu estou enjoado de tudo, ao ponto de falar, acho que eu vou jejuar de novo, não quero mais comer nada. É um cuidado exacerbado. Mas o fato de eu ir atrás, comprar isso, comprar aquilo, é um cuidado com o meu próprio corpo. O marido precisa ter esse cuidado com a esposa. E a ordem não é a esposa ter o mesmo cuidado com o marido nesse sentido, mas é do marido com a esposa. Continua. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Se você maltrata a sua esposa, é como se você estivesse esfaqueando o próprio corpo. Se você maltrata o marido, é como se você estivesse esfaqueando o próprio corpo. Você não faz isso com você mesma, né? Vai judiar da pessoa? Não vai. E tem várias maneiras de judiação, né? tem várias maneiras de torturar a pessoa, não falando com a pessoa durante três dias, é uma maneira de judiar ou de ofender com os lábios é uma maneira de judiar você não faz isso consigo mesmo ou você olha para o espelho e diz assim eu sou um escroto você fala isso? alguns até fazem né dá a tapa na cara, não faz então você não pode fazer com o seu cônjuge olha o que Paulo vai dizer agora este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. O homem já disse que o casamento é a parábola da vida real de Cristo e a igreja. Ele não tolera a gente até hoje? E a gente não está aqui por ele também até hoje? Às vezes a gente não acha que ele está demorando em algumas coisas? Mas a gente não espera nele, não confia nele? é um relacionamento lindo, é claro, é a igreja universal toda, mas nós somos parte desse corpo, aí nesse texto mesmo depois vai falar dos filhos, mas não é, não é a parte que eu quero chegar, terminando, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, é um mandamento do Senhor irmãos, isso está claro. Ame a sua esposa e a esposa trate o cabra com respeito. Respeita ele. E tem algo ainda poderoso nas Escrituras que é possível ganhá-lo sem palavras. Agora, o casamento ele é temporário, tá? Espiritualmente, homens e mulheres são iguais diante de Deus, tá bom? Espiritualmente. Olha Mateus 22. Mateus 22 o casamento vai acabar espero que não aqui espero que não aqui Mateus 22 29 Mateus 22 29 diz assim respondeu Jesus vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento mas são como os anjos dos céus e quanto à ressurreição dos mortos vocês não leram o que Deus lhes disse eu sou Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó ele não é Deus de mortos mas de vivos ouvindo isso a multidão ficou admirada com o seu ensino o seu casamento é temporário esses papéis que Deus deu ao homem e à mulher são papéis para essa vida aqui não vai durar até a ressurreição, na ressurreição não tem casamento mais você tem que preparar o seu marido e a sua esposa, vocês se reencontrarão lá como irmãos não tem mais relação sexual, não tem mais carícias, acabou. Nós seremos como os anjos dos céus, então o casamento ele é temporário. Grave essas coisas, mas algumas recomendações importantes. Vocês que querem casar, vocês que têm filhos já adolescentes também, não permita que eles se casem com descrentes. Se eles são crentes, não permita. Ou você que já passou por uma está vivendo a viuvez, né? É viúva, ou sofreu uma separação. Cuidado não procure casar-se com descrente. Não é a vontade do Senhor. 1 Coríntios 7 tem gente que chora lágrima de sangue porque optou lá atrás casar com descrente não façam isso 7,39 esses versículos vocês precisam anotar para vocês saberem passar também mais para frente 1 Coríntios 7,39 diz assim a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver mas se o marido morrer ela está livre para se casar com quem quiser Ó, oh, vou repetir, é com quem quiser porém, o texto continua, contanto que ele pertença ao Senhor Pastor, mas eu estou apaixonada por ele. Ele não é crente e paixão não acontece sempre. E agora, já que aconteceu, eu estou apaixonado por ela e ela não é crente, mas paixão não acontece sempre. O que eu faço? Deus disse: Não vá, a paixão vai acabar e vai ficar um descrente na tua casa. E agora? pode ter um efeito totalmente contrário ao da paixão daqui a uns anos, você olhar e dizer, não suporto esse filho da mãe, mas antes estava a flor da pele, entende? Irmão, um casamento é uma aliança, se você fez, já era, E eu sei que tem gente, a minha avó pagou um preço por ter. Mas minha avó acabou se desviando, ela cresceu num lar cristão. Aí com 17 anos ela casou com meu avô, que já é falecido. Mas o oh, cabra ruim para se converter. A minha avó estava afastada, mas tinha um coração que se inclinava ao Senhor e desejava voltar para o Senhor um dia, tanto é que voltou. Se tornou diaconisa da Assembleia de Deus. Mas ficou mais de 40 anos, se eu não me engano, sem pisar na igreja, porque ele não deixava. E agora? Aí vai dizer para ela: vai embora. Tinha cinco filhos. Vai embora para onde, irmãos? Nem todo mundo tem apartamento para ir embora, voltar para casa. Como é que ela vai voltar para casa da mãe? A mãe dela idosa, lá no Pernambuco. E naquela cultura é: não, não, volta não vá para a sua casa, era assim né, não volte, não volte, vá para a sua casa para o seu marido, e agora? Ela diz, olha foram 40 anos sem poder fazer o que eu mais amava que era a casa do Senhor, Deus honrou ela, depois que meu avô morreu, ela voltou, trabalhando como diaconisa na igreja, amada pela igreja, é o prazer dela ir à igreja consagração de manhã ela está lá ela prefere esses cultos da manhã porque já é idosa inclusive eu tenho que lembrar de orar pela irmã Naí que fez aniversário dia 5 quem vai me lembrar? Levanta a mão no final do culto isso, me lembra o Vitor veio também? Não, né? o Vito faz fez aniversário dia 9 então, irmãos, cuidado, porque o descrente e a descrente faz você chorar lágrimas de sangue. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Tem gente aqui que sabe. Põe para mim, Ju, o primeiro que eu te mandei, do livro do David Harvey. Tem uma mostra aqui? Bom, não gosta de nada torto, até o púlpito o tem que estar tá... se eu ver uma mosca ali, eu não vou conseguir não casamento Dave Harvey, ele é um é conselheiro há muitos anos de casais é um pastor americano ele escreveu um livro chamado Quando pecadores dizem sim é um livro de capa branca, aqui na igreja tem esse livro, Vini? vocês sabem, acho que não né cadê o Paulinho? tem Paulinho? tem não olha o que ele diz o casamento foi estabelecido no mundo no seu lar e no meu como um lembrete, uma parábola viva do relacionamento de Cristo com a igreja tem que haver perdão no seu relacionamento esse amor que a gente vê em Cristo e vê na igreja, essa junção traz isso para o seu casamento mais um Quão fácil é agir como se o marido e a esposa, esposa fossem as únicas partes relevantes no casamento. Mas, em última análise, o casamento diz respeito a Deus. Vocês não são as pessoas mais importantes do casamento de vocês. Essa pessoa é Deus. Além disso, o casamento é maravilhoso não porque traz alegria às pessoas, ou porque proporciona um ambiente para a criação de filhos, ou porque estabiliza a sociedade. Embora o casamento faça todas essas coisas, ó, vou congelar aqui. Tudo isso aqui é verdade. Tudo isso aqui é verdade. Traz alegria às pessoas, não sei até quando, mas traz. Traz alegria. E a alegria pode ser renovada, não perca a esperança em Deus, não. Deus está lá, tá bom? Não perca a esperança em Deus, não. Isso se renova. Isso acontece com amigo, com mãe, com pai, com filho, com marido. Isso se renova. Olha agora. Proporciona um ambiente para a criação de filhos, irmãos. Imagine uma moça que vai divorciar do marido com uma criança de um ano. Não sabe os problemas psicológicos que vai causar nessa criança. Com três filhos, vai embora de casa. O casamento ainda é o melhor ambiente e o único poderoso ambiente para a criação dos filhos, para dar estabilidade aos filhos, para educar os filhos. É aqui, é um, é um ambiente que proporciona uma criação de filhos e que estabiliza a sociedade também. As pessoas estão vindo contra o casamento, mas é a base da sociedade e é a base da igreja. Gravem isso, é a base da sociedade. O casamento é maravilhoso porque Deus o projetou para manifestar a sua glória. O foco de um casamento próspero é a glória de Deus. Irmãos... É muito mais fácil quando você traz Deus para a sua relação. E com isso eu estou eliminando o que eu acabei de estudar. Porque com um descrente, como você vai colocar Deus ali? Imagina. E eu não estou nem falando de um descrente que é um amigo do Evangelho, não. Estou falando de um macumbeiro, de um feiticeiro, de um ateu. Como? Aí é sua vida com Deus, sua intercessão por Ele no seu quarto você ganhar os seus filhos, não deixar com que ele ganhe os seus filhos. Porque ele, por mais que ele seja o líder da casa, o provedor e o protetor da casa, existe uma cláusula que faz a mulher agir, entre aspas, com rebeldia contra o marido. Quando os princípios dele foram, forem contra os princípios do Senhor. Entende? Então, se ele está ensinando para o filho que com 12 anos ele pode ir no prostíbulo, você, como mãe, vai sentar com o seu filho e vai dizer: Você não vai. Seu pai está errado, isso é contra Deus. Olha o que eu te ensinei desde criança. E ele não tem autoridade de dizer: Ele vai porque eu sou o cabeça. Não, ele está indo contra o Senhor. Ele está indo contra o Senhor. Então, tente ser esperta, faça a cabeça dos seus filhos em relação ao Senhor não para jogar contra o pai, ao Senhor. Agora, se você é crente, o marido é crente, por mais que um deles esteja meia boca, né? mais para lá do que para cá, tem como acontecer a restauração no casamento se você levar Deus para a sua relação. E olha, levar Deus para a relação não é só orar com Ele e abrir a Bíblia com Ele. Não é só isso. É o que? Levar o caráter de Deus para o casamento na sua vida. Entenderam o que é levar Deus para o casamento? Não é você, só você pegar ele e falar assim, olha só, você está igual um ímpio. Senta aqui e vamos ler o Salmo 91 para exorcizar você. E vamos orar juntos. Talvez não funcione assim. Pedro já demonstrou que tem coisas que, às vezes, essas coisas não funcionam mas levar Deus para o casamento é levá-lo também no seu caráter é fazer ele ter estranhamentos acerca de você o que é estranhamento? e vice-versa né? a mulher olhar para o marido e falar, e esse homem está sendo carinhoso agora o que, é que aconteceu? que ele voltou da igreja carinhoso você está levando Deus para o seu casamento você ouviu aqui agora quanto tempo tem que tu não faz um cafuné nela? Aí vai fazer, ela vai estranhar acontecer alguma coisa. Conta logo o que, que houve. Conta. Ganha ele ou ela sem discurso. Se ele foi esse crente meia boca, até o ímpio. Seja mais paciente. eu falar, essa mulher sempre foi iracunda. Ela está mansa. Ela está paciente. Pede perdão. Olha, eu errei a culpa foi minha, me perdoa. Nossa, isso aí é o um remédio para muita coisa. Já viu dois orgulhosos? Se você for contar em 30 anos de casamento, se teve três pedidos de perdão, foi muito. Às vezes não teve nenhum. Mas normalmente quando dois orgulhosos se chocam, em amizade, na igreja, em casamento, e um acaba levando Deus para o seu caráter e pede perdão normalmente o outro orgulhoso vai dizer me perdoa também porque eu errei a palavra branda também alivia o furor como está em provérbios então faz um teste irmão não adianta só dizer assim eu quero a minha família na igreja leva a Deus no seu caráter primeiro porque senão nenhuma palavra que sai da nossa boca vai poder mudar a situação, existem coisas que dependem de você, leve Deus nesse sentido, ora, e você não é o único que tem dificuldade de pedir perdão, não, eu tenho em todas as áreas da minha vida, significa que eu não peço? Não, eu peço, acho que todo mundo tem isso, é né? o maldito do pecado no coração, mas alguns parece que vão chegando num nível que é assustador peça perdão se você errou dê um abraço faz um carinho talvez irmãos, a partir desses gestos simples toda uma família comece a se voltar para Deus faça esse teste Continuando, mais do David. Isso aqui é muito importante. O que acreditamos sobre Deus, ó, o que acreditamos sobre Deus determina a qualidade de nosso casamento. Vocês entenderam isso aqui? O que eu acredito, o que eu creio sobre Deus determina a qualidade do meu casamento se eu tenho uma boa teologia um bom conhecimento de Deus isso vai ter, determinar a qualidade do meu casamento alguns exemplos aqui eu creio que o meu Deus é muito paciente onde está escrito isso? Salmo 103 né? não acusa sem cessar Está escrito, a sua ira dura só um instante. Está escrito, é o que eu creio sobre o meu Deus. Se eu creio nisso sobre o meu Deus, eu vou levar essa teologia comigo. Faça isso, imita seu Deus. Por que que ele tem que te perdoar? Por que que ele tem que ser paciente contigo? E ele é. A Bíblia fala, Ele é cheio de amor. Ele lança os seus pecados e deixa longe, assim, como o Oriente, está longe do Ocidente. Agora, se você tem uma visão de um Deus carrancudo, você vai ser assim. Então a sua teologia pode trazer qualidade no seu casamento. No que você crê sobre Deus? No que você crê sobre isso aqui? Ele vai falar mais, o David vai falar mais sobre isso. Aquilo em que você realmente acredita sobre Deus, e sobre o que significa viver para Deus, é a sua teologia. Ó, Ele botou mais um tópico aqui embaixo. Mais um tópico. Aquilo que você realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Deus, é a sua teologia. Um exemplo aqui. Se eu entendo, a partir do meu conhecimento de Deus, que eu preciso pedir perdão a um filho sendo que ele errou e eu não alguns podem dizer nossa que ação nobre do pai e da mãe pediu perdão à filha sendo que a filha estava errada só para apaziguar a situação ela está colocando uma teologia na prática mas a minha pergunta é isso é bíblico? está no segundo tópico o que significa viver para Deus? é a sua teologia, a minha vida, a minha praxe, a minha prática. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o seguinte, se você pecou contra o seu irmão, peça perdão. Se você não pecou contra o seu irmão, não peça perdão. Isso é teologia, isso está na Bíblia. Se você não errou contra ele, não é o pedido de perdão que vai resolver os problemas. Isso pode até mesmo piorar a situação. Pode tornar cada vez mais o outro mais sem vergonha. E ele nunca pede perdão por causa disso. A maneira de eu resolver esse problema está esse problema, nítido, ele errou. Mas eu vou lá e vou pedir perdão. Me perdoa. A, a pergunta é, me perdoe pelo quê? Existem outras maneiras de apaziguar. Existem outras maneiras de dialogar. Olha, eu quero começar essa conversa. Vamos supor que você não errou. Dizendo que eu estou aqui em amor. Estou em amor. Eu creio piamente, isso for marido e mulher, com filho age de outra forma. Dá para agir de outra forma. Eu creio piamente que você errou você não tinha que ter olhado aquilo que você olhou, ou eu vi que você olhou, mas eu estou aqui em amor, querendo restaurar a nossa relação. Agora, quem tem que pedir o perdão é o ofensor. Pedro disse assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 70? Jesus, não, 70 vezes 7. Toda vez que o seu próximo pecar contra ti e vier arrependido, perdoe-o. É assim. Muitos especialistas estão crescendo nesse tópico. Agora, com o filho, se você errou, peça perdão, como pai e como mãe. Se você não errou e ele errou, mostre o erro com misericórdia a forma como você entende a sua teologia e como bota essa teologia na prática é outra história entende? se você entende lá o texto da vara como espancamento você está vivendo a teologia errada a Bíblia não fala de espancamento não é pegar o menino até sangrar e destruí-lo não é isso é uma correção, irmãos correção pode ser uma vaiana pode ser uma mãozada devagar lenta, sei lá mas discipline porque há, alguns vieram com uma nova psicologia de que se não bate em filho agora se essa é a maneira como você entende a teologia você não vai bater no filho e a criança vai querer ser rebelde você não vai discipliná-la você vai criar um perturbador em casa e vai perturbar a casa do outro também. Então, isso aqui importa. Ó. Aquilo que você realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Deus é a sua teologia. Mas ela pode estar errada. Eu vou torturá-lo agora no silêncio. Ué, que teologia é essa? A pessoa está pedindo perdão, a pessoa confessou que errou. Irmãos, a confissão é bíblica, tá? Mas a confissão só existe quando há pecado, irmãos. Isso é óbvio, se você não pecou, você não confessa. Agora, se a pessoa confessou o pecado, libere o perdão. Não fique torturando, esperando uma semana, duas semanas, três semanas. Que teologia é essa? pastor, é difícil mudar assim, tá bom, então de três semanas, silencie duas, depois silencie uma, depois três dias, um dia, até que você não fique mais em silêncio, torturando a pessoa, e você é um teólogo, mesmo não ter um cursado teologia, olha essa citação aqui, nenhum cristão pode evitar a teologia, ó, nenhum, nenhum, nenhum mais simples aqui em nosso meio, nenhum cristão pode evitar a teologia todo cristão é um teólogo ele pode não ser um teólogo no sentido técnico ou profissional mas ainda é um teólogo a questão não é ser ou não ser um teólogo mas se somos bons ou maus teólogos é por isso que o estudo da escritura é importante porque você vai aplicar no seu dia a dia o estudo da Escritura é muito importante para isso. Como você lida no dia a dia em relação com aquilo que você aprendeu? Você precisa estar cheio da teologia. E tem gente que fala assim, eu não gosto de teologia. Irmão, teologia é o estudo sobre Deus. Só está no grego, teus. Mas é o seu estudo sobre o seu Deus. Olha, olha a forma como essa, essa teologia vai mudando a nossa mente se uma pessoa diz assim algo simples Leonardo foi você que comeu o bolo de aniversário que estava na geladeira antes do tempo e cortou aquela fatia bem se não foi eu o que, é que eu tenho que dizer? Hã? se não foi não foi e se foi? Foi. Porque a Bíblia tem um princípio. Fale a verdade. É isso. Você olhou ou não olhou? Eu olhei. Você fez ou não fez? Eu fiz. Agora, dentro dessas questões... É importante que vocês busquem um conselheiro, porque tem vezes que você está errado ou errada e não percebe, acha que está certo. E é por isso que às vezes não vem os pedidos de perdão, porque você não sente que está errado ou errada. Busque um conselheiro e fala, olha, a situação é essa. O que, que você acha? Eu estou errado ou errada ou ele errou? Para isso tem que ser um conselheiro imparcial, se você pegar a sua melhor amiga, eu não sei, talvez ela fique do seu lado. E aconteça uma injustiça no relacionamento. Então procure bons conselheiros e passe a situação. Eu estou errado? Me diz. Sim, você está errado por causa disso, disso, disso. E conserte. Eu sei que o meu tempo já esgotou, tem um minuto. Mas tem mais coisas para a gente ler. Olha aqui para frente. Então não se engane quanto a isso. A maneira pela qual os cônjuges constrói seu casamento dia a dia, ano a ano, é modelada fundamentalmente por sua teologia. Lembrando, às vezes a sua teologia está braba, é por isso, está ruim. A teologia dirige o modo de pensar, falar e agir dos cônjuges. A teologia deles dirige toda a sua vida e determina como vivem em seu casamento. Se a sua lua de mel é uma recordação distante e o seu casamento perdeu o fervor e o brilho, e caso você se pergunte como parou de chamar seu amado ou sua amada de formas carinhosas, pense o seguinte... Será que você abandonou a ideia de que os problemas e fraquezas no casamento resultam da falta de informação, dedicação ou comunicação? Você encarou seus problemas como eles realmente são? Causados por uma guerra em seu próprio coração. Viu isso aqui? Às vezes é você. Sabia? às vezes o outro é até difícil de lidar, mas você é mais, muito mais, às vezes é pela guerra do seu coração, e é onde a teologia agora faz sentido, de onde vem as mazelas, os adultérios, a mentira, a promiscuidade, a inveja, se não do coração de vocês? Você entende? Deus fala isso sobre o meu coração. Então, provavelmente, o que eu estou sentindo agora por ele pode estar sendo exacerbado ou exagerado. Aí você diz, eu não vou dar o meu braço a torcer para ela, mas você está dando o seu braço a torcer para o maligno, desgraçado pecado do seu coração. Olha isso. Imagina. Não vou dar o meu braço a torcer para ela ou para ele. Com isso, você está dando o seu braço a torcer para outro. E quem? A desgraça do pecado. Você tá, torta meu braço, o pecado, mas ele não entorta. Vai pecado, o Senhor ainda chama de Senhor. No subconsciente, no subconsciente. Vai pecado, o Senhor entorta o meu braço, mas ela não. Então, irmãos, com humildade com todo amor e carinho, com humildade. Às vezes o problema está no seu coração, no do outro também, mas às vezes está muito mais em você do que o outro. Tem homens que pararam e perderam o desejo no corpo da mulher por causa da pornografia. A culpa não é dela, não dá para comparar ela com aquelas mulheres lá. Não dá para comparar a sua esposa com aquela mulher da revista pornográfica. Aí você perdeu o desejo, não é culpa dela. É sua culpa. Porque você andou em lugares obscuros, aí você começa a dizer e pensar que ela está feia. Mas a comparação é injusta. Ah, se ela comparasse você também... Olha no espelho e vê que tu é feio também, cara. Olha no espelho e fala, eu também sou feio, quem, quem, quem me quer? Olha, vê tua pança com celulite também. Homem com celulite no peito também. O cara não usa um perfume. Aí diz que a mulher não está bem. Por causa da pornografia. Não pode ver a mulher passando na rua aqui e Olha fica olhando os seios das outras mulheres, comparando qual é o maior, qual é o menor, aí a esposa sofre, agora olha para tu, ah, se ela comparasse, e vice-versa, irmãos, às vezes isso está no seu próprio coração, você encarou seus problemas, como eles realmente são, essa pergunta, você foi honesto com você mesma, ou com você mesmo, Talvez isso esteja causado pela guerra dentro do seu coração. Essa é a palavra final, né? A palavra final. É uma palavra de consolo. Deus apoia. Olha isso aqui. Deus apoia, completa, total e entusiasticamente. Cada esforço, grava isso. Cada esforço que você faz para edificar um casamento forte, que o glorifique. Ele quer que nos deleitemos no casamento, quer torná-lo forte, firme e prazeroso. Mas ele vai apoiar completamente o seu esforço para edificar, o casamento. Seja desde o cafuné. Desde uma conversa honesta. Olha, eu não estou aqui como seu inimigo. Eu estou aqui como seu cônjuge. Eu amo você. Eu de fato acredito que eu não cometi aquele erro. Eu não errei. Mas eu amo você e quero restaurar as coisas. Sempre dialogando nesse tom. E fazendo todo o esforço para consertar. Todo. Deus vai apoiar você. Traga a Deus para o seu casamento. Vamos terminar lendo Mateus 19. e aqui a gente termina o estudo de hoje nós vamos ler até o versículo 6 você pode até ficar de pé Vamos ler do versículo 3 ao versículo meia dúzia, que é o 6. A partir do 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram? Que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separou. Pare. vamos ler todos juntos o versículo 6 já assim eles já não são dois mas sim uma só carne portanto o que Deus uniu ninguém separe já que não é para separar faça tudo para viver melhor na sua casa amém que Deus nos abençoe eu quero orar por você Senhor Deus, nos ensine, ó Deus, a levar os teus pensamentos para dentro dos nossos lares. Senhor, que a tua palavra venha conquistar os nossos corações, Senhor. Ó Deus, eu, eu peço, ó Deus, que os meus irmãos aprendam a pedir perdão, Senhor. O Senhor nos ensinou isso. Aprenda também, ó Deus, a reconhecer os seus próprios erros, Senhor que eles possam perceber que às vezes os problemas, Senhor, estão mais no coração deles do que no do cônjuge, ó Deus. Todos nós somos pecadores, Senhor Deus. Todos nós temos a nossa parcela de culpa, mas nos ajude a sermos mais mansos, mais humildes, Senhor. Abençoe as famílias dessa igreja, Senhor Deus. Senhor, que eles venham fazer, Senhor, todo o esforço, Senhor Deus, possível para que o lar deles, ó Deus, se torne um reduto da paz, Senhor Deus para que eles possam sentar no sofá e ter paz, para que eles possam deitar na cama e ter paz, para que eles possam sentar na varanda e ter paz, para que eles possam entrar e sair e ter paz, que seja o reduto da paz os nossos lares, Senhor Deus, que haja muita sabedoria no coração deles, Senhor, abençoe as famílias dessa igreja, e eu peço a Ti, Senhor Deus, com súplicas, em nome de Jesus Cristo, restaure todas as famílias que precisam ser restauradas, Senhor Deus. Senhor Deus, que isso aconteça de fato, de verdade, ó Deus. Mas que os meus irmãos não se sintam isentos da responsabilidade, Senhor Deus. Senhor Deus, que até mesmo um cafuné seja o princípio e o início de uma restauração familiar, Senhor Deus que uma palavra branda, que um pedido de perdão, que um abraço, que uma conversa, Senhor Deus, melhore a situação dos lares, Senhor. Essa é a minha oração e eu abençoo, ó Deus, os casais dessa igreja. Todos eles, Senhor Deus, recebam bênção da sua parte e que os solteiros saibam fazer uma boa escolha Senhor Deus, que eles tomem cuidado Senhor Deus, até o dia em que vão dizer sim, que eles tomem cuidado e tenham sabedoria Senhor, em nome de Jesus e guarde os nossos adolescentes e as nossas crianças também Senhor que eles cresçam em teus caminhos em nome de Jesus Cristo amém e amém